0: Boa noite, pessoal. Boa noite. começar o nosso chat aqui. Hoje, com um tema livre, aberto aí para responder as dúvidas de vocês sobre os mais diversos temas, é, renda fixa, fundos imobiliários, enfim. Estou aberto para responder as dúvidas. Hoje, o chat depende muito de vocês. E quando tem essa troca de responder dúvidas, se vocês não trouxerem dúvidas, a gente não tem como prosseguir, como fazer... Funcionar aqui o chat. Então, deixem as dúvidas. Para quem não conhece a Basta.com, está o link aqui para quem está no YouTube. Mostrando o canal, mostrando como é que você bate papo, como é que funciona. É, tem todas as áreas do site aqui. O site tem muito conteúdo sobre investimentos, ações fundos imobiliários, stocks, REITs, renda fixa, mas também tem muito conteúdo sobre saúde, saúde física, saúde mental. Tem um conteúdo grande sobre esportes, prática de esportes, muito legal, com o Mauro. Então, não deixem de conhecer aqui o site. Grande parte desse conteúdo é aberto para não assinar. Então, não deixem de conhecer, ok? É, agora, eu preciso das dúvidas de vocês para a gente começar a bater aquele papo. Hoje não tem nenhum tema específico. Quando não tem nenhum tema, é, vocês podem perguntar o que acharem mais interessante. Vou mostrar aqui para vocês o site da Baster, quando o pessoal vai chegando. Para quem não conhece o site, né? para quem nunca usou, nunca viu, às vezes quer conhecer, nunca viu. Aqui, ó, o site www.baster.com.br, tem o link aqui na descrição, Er.com/barra/mercado. só digitar baster.com que já cai aqui. E aqui tem um conteúdo sobre ações, fundos imobiliários, estoques, né? investimentos no exterior, tanto índices quanto estoques, renda fixa, reserva de valor. Um conteúdo sobre saúde e esportes, caminhada, ciclismo, corrida, crossfit, ginástica e danças, musculação, pilates, natação. Tem o um roteiro do iniciante, onde vocês têm uma visão geral do site. Não vale muito a pena ler esse roteiro, esse roteiro é aberto. Então, leiam aqui para entender um pouco sobre o buy and hold, sobre o que, que o site aqui é fala em termos de investimento e também de saúde. né? Então, não deixem de acessar. ok? Tem a parte do imposto de renda, é, o Baster System aqui ajuda vocês a poderem é, fazer essa a declaração todo ano, o conteúdo que vocês vão alimentando aqui no site com os investimentos que vocês fazem, depois gera as informações necessárias para vocês preencherem a declaração. E tem vários outros conteúdos aqui. Venham aqui, mexam, olhem, é, analisem aqui ó, o roteiro do iniciante, chats ao vivo. Tem chats ao vivo todos os dias, na maioria dos dias, de dois a três chats. Então, vocês também é, se inscrevam aqui no canal, que vocês vão receber a notificação desse chat, chat de saúde com o Mauro, hoje, por exemplo, teve ao meio-dia, é, chats sobre renda fixa com imobiliários comigo, chats de ações com o Cinezinho, com o Mili e com o Thiago, é, ao, chats com Basker também estão tá, tá rolando aí uma, duas vezes por semana, então tem muito conteúdo aqui no site. Vamos ver aqui, vocês já colocaram alguma dúvida. Boa noite, sexta-feira, como vai? Você sempre adiantado aqui na nossa segunda-feira. Prazer tê aqui, Cat Jump, também sempre aqui conosco, boa noite, como vai Jairo? Tudo bom? Pic Master, boa noite. Bom pessoal, hoje eu dependo de vocês, da ajuda de vocês para movimentar esse chat. Eu não programei nenhum conteúdo específico e aí eu vou desenvolver aqui com base nas dúvidas que vocês apontarem Então deixem as perguntas aí, por favor, para ajudar a gente a movimentar o chat. O pessoal do YouTube também, eu acho que estão abertos aqui os comentários para vocês é, coloquem aí, a gente vai responder na medida do possível, né? Prioridade é para quem está aqui na basta.com, mas para quem não tiver, a gente responde também é, as dúvidas, a gente responde o que vocês tiverem aí de curiosidade, que eles quiserem saber. Dúvida a respeito de investimentos, a respeito de organização financeira, de finanças pessoais, enfim, respondam que. Pergunta que a gente vai tentar responder dentro do que a gente souber. Sexta-feira perguntando, o Galo será campeão brasileiro? Olha, sexta-feira, a probabilidade alta. Né? tá indo muito bem. Eu não sou atleticano, nem cruzeirense, mas o, o atlético tá indo muito bem. Já são, acho que, 30 anos sem ganhar. né? Tá, não tem nada de mal em ganhar. Seria até bem legal. Né? Mas muito provável, bastante provável. Vamos ver. É, e no do, da, na linha só da probabilidade a probabilidade é alta mas a gente só vai saber isso no mês que vem o campeonato brasileiro termina em novembro ou em dezembro pessoal, eu acho que vai ser em dezembro né? deixa eu ver só para ver aqui o campeonato brasileiro termina em rodada 28 de 38 faltam 10 rodadas, então falta um mês e meio início de dezembro início de dezembro é, o Atlético está com 11 pontos acima do Fortaleza, que é o segundo colocado. E tem um jogo a mais ainda do Fortaleza, então... Um Quem ameaça mais aqui é o Flamengo, mas enfim. Vamos ver. Essa é uma resposta que eu não tenho. <risos> Infelizmente, meu cruzeiro está embaixo, mas é melhor ver o Atlético campeão do que o Flamengo de novo. Menos pior. Pois é. Vamos ver, né? o que, que que acontece Cruzeiro realmente? Cruzeiro aí entra nessa linha de, de, de coisas diferentes que podem acontecer no Brasil, né? Eles estavam pensando em transformar em um clube empresa, em uma SA, seria como as empresas da bolsa, mas a princípio não negociado em bolsa, é uma forma do clube se recuperar aí. É, alguns investidores se propuseram até colocar dinheiro nesse caso. Seria uma coisa interessante da gente ver. A gente sabe que no mercado de capitais Europeu, a gente tem o Manchester, enfim, tem um monte de clubes que são negociados né? é, na Bolsa. Ia ser muito legal ele ter clube no Brasil negociado em Bolsa, além de dar mais transparência para os torcedores. Né? Eu acho que ia diminuir bastante os casos de Falcatrua e tudo mais. Ia ser bem legal. E ia trazer o brasileiro, o médio brasileiro comum, para junto do mercado. Né? Ia despertar o interesse do mercado e mais, e mais gente. Porque o futebol é um interesse aí da grande maioria da população, a Bolsa nem tanto. O Cruzeiro pode fazer uma coisa legal, aí, interessante para o, o país, para, para o mercado e para o país como um todo, né? Vamos ver se isso acontece. É, não, isso eu concordo, não, não vou nem dizer que você jamais deveria investir, mas não deveria talvez investir no é IPO. Mas tem gente que dá um monte de dinheiro para o clube como sócio-torcedor sem ter nada em troca né? antes de ter ali suas 50 ações e, e deixar para lá porque ficar dando dinheiro constantemente para o clube, né? Mas eu acho que que seria assim um, um ponto interessante do ponto de vista educacional de trazer pessoas para conhecer esse mundo da bolsa de valores. Aí né? cara descobre: ah, Eu posso ser sócio do Cruzeiro, aí depois ele já descobre que ele pode ser sócio da bebe né? Que ele toma cerveja, aí ele já descobre que ele pode ser sócio. Do Metrobras, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, a, a, acaba abrindo ali as possibilidades. Sobre isso, tem uma, uma curiosidade interessante. Eu tenho um amigo que tem um cargo de gerência, ele tinha, e né? agora ele está em outra empresa. Na BRF, Brasil Foods, né? antiga Sadia, antiga Perdigão, que comprou Sadia, se fundiu, enfim. É, BRF, Brasil Foods. Ele, agora é BRF, só antes era Brasil Foods. Ele tinha um cargo lá relativamente alto, e abaixo dele tinha algumas pessoas com cargos médios ali dentro da empresa. E aí eu falei com ele uma vez, olha, pergunta para o pessoal, para o seu subordinado, se você pudesse, se você tiver um tempo, se eles sabem, né? faz uma pergunta para ver se eles sabem se eles podem ser sócios da empresa, se eles sabem que eles têm como comprar ações, comprar participação acionária da empresa. E ele perguntou para a equipe dele, eram, sei lá, 20, 30 pessoas, e apenas uma pessoa sabia que era possível comprar ações da BRF. Veja como... E é uma empresa bastante falada, não é aquela empresa que, que ninguém sabe que está na Bolsa. É né? uma empresa bastante conhecida para quem é investidor. As pessoas não sabiam que tinha possibilidade de comprar ações da BRF na Bolsa. Funcionários da empresa que trabalham lá, é... alguns há muitos anos, não, não tinham ideia de que podiam comprar ações da empresa. Isso é uma coisa muito curiosa. Né? E uma vez eu fui numa reunião de uma, de, uma, de uma outra SA, não era a BRF, e lá constava na lista né, quantas ações tinha cada, uma, cada pessoa que estava na reunião do conselho. E tinha vários funcionários, tinha funcionário de RI, funcionário... É, enfim, diversos funcionários da empresa. E apenas tinha ação ali dentro... Né? Umas cinco ou seis pessoas tinham ações. E tinham pessoas que tinham menos ações do que eu, sempre que a minha participação era ridícula. Eu achei aquilo muito curioso, porque não era uma empresa ruim nem nada, e eram pessoas que conheciam bastante da empresa e ninguém tinha ações. E aquelas pessoas que, naturalmente, estavam ali na reunião dos acionistas deviam saber. Isso é uma coisa bastante curiosa. Eu não agrega nada para vocês enquanto investidor, mas só estou comentando. Pode falar um pouco sobre o Xpim? Podemos falar, Best Blue? Podemos falar. Eu fiz um, um chat aqui com o Pedro Carrasco, que vale a pena você ver, onde a gente explora um pouco isso daí. Mas vamos, vamos falar do Suspense. Vamos abrir ele aqui. Quando fala falar um pouco, fica muito aberto, mas a gente dá uma, uma visão geral dele aqui sem nenhum problema. Então a gente faz isso. Vou abrir aqui, eu compartilho a tela com vocês. Um que é Marcão. Boa noite, investidor Sardinha. Não entendi nada aqui. Um que é Marcão, não entendi. E que Master, tudo depende dos seus objetivos. Vamos lá, deixa eu ver aqui a pergunta do Rick Master. Tem dúvida sobre investir em entender para aposentadoria como alternativa à privada? Qual título seria o ideal? Atrelado à Selic ou IPCA? É, Rick Master, normalmente quando o plano é especificamente aposentadoria, se uma pessoa vem e fala, vamos fazer um planejamento para aposentadoria, aposentadoria. Qual é o desses títulos ter? Os dois. Quanto mais distante for a, o período de aposentadoria, mais concentrado em Tesouro e IPCA e menos em Selic. Tá? É, você vai comprar IPCA de longo prazo. Agora, se você vai aposentar amanhã, não faz sentido você só comprar IPCA 2045, 2050, 2055. Aí você vai comprar IPCAs mais próximos e mais Selic. Então, isso depende da sua idade, de quando você vai aposentar, mas os dois têm lugar numa carteira visando a aposentadoria, tá? Normalmente, o foco é em IPCA, porque ele te protege mais é, da, da inflação, né te protege mais das variações de preço do que o Tesouro Selic, ok? No médio e longo prazo. Então, depende muito de quando você vai aposentar, mas vamos supor que você vai aposentar daqui 15 ou 20 anos. Você vai colocar 90% a 80% da carteira em tesouro IPCA e 10% a 20% você liga. É, investidor Sardinha, o que é marcação a mercado em tesouro direto? Marcação a mercado em tesouro direto, é, investidor Sardinha, é o seguinte. Quando você compra um título, desse, um título pré-fixado ou um título tesouro IPCA, que é um título misto, vamos no pré-fixado. É, ele te promete, hoje, vamos, o pré é o mais simples, mas esse conceito vale também para o IPCA. Eu comprei um tesouro pré-fixado hoje, né? a antiga LTN, comprei um título. Na data de vencimento, esse título vai me dar mil reais, ponto. Ele não vai me dar mais de mil reais, ele não vai me dar menos de mil reais, não importa o que acontece, ele vai me dar mil reais, desses mil reais nós vamos descontar ali. O imposto de renda e talvez uma custódia que tenha para descontar do tesouro na época. Ok? Ele vai me dar reais no vencimento. Ao longo do tempo, vamos supor que eu comprei ele por reais hoje. Daqui um ano, a taxa de juros se manteve. Então, faltavam cinco anos para ele vencer, comprei por R 500 passou um ano e passou a valer R 600 Ok? Tudo normal. Taxa de juros estável, juros futuros, principalmente estáveis. De repente, os juros futuros sobem muito, existe uma expectativa de ganho maior, as pessoas estão buscando um ganho maior. Para que esse título continue sendo comercializado, ele tem que ser vendido mais barato. Então, ele não vai mais ser vendido a 600 reais, ele vai voltar a ser vendido a 500, ou vai ser vendido a 550. Mas o vencimento ele vai continuar me dando mil, por quê? Porque os investidores agora exigem um retorno maior sobre o capital investido. Então, como as pessoas exigem um retorno maior, aquele título tem que cair de preço para que ele continue sendo comercializado. Então, ele cai de preço. Nada muda para quem for levar até o vencimento, mas, ao longo do tempo, ele está sofrendo marcação a mercado. Do mesmo modo, se a taxa de juros futura cair bastante, o que vai acontecer com esse título? Ele vai subir de preço. Então, o título na curva né, do que você comprou, ele teria que estar valendo 600%, os juros futuros caíram muito, ele estava tá valendo R$650, R$700, porque a expectativa de ganho de futuro é menor do que era na época em que você comprou o título, entendeu? E o mesmo vale para o Tesouro IPCA. Tem até no site do Tesouro a forma de cálculo, eu fiz alguns chats sobre isso, vale a pena você pesquisar aqui, mas é um, um, uma fórmula mais extensa, mas basicamente é o seguinte, juros futuros subiu, preço unitário do título cai, para que ele pague mais, afinal a expectativa de ganho é maior. Juros futuro caiu, o preço do título sobe, a expectativa de ganho é menor, então o título se valoriza, as pessoas estão dispostas a pagar mais por esse título. Ou seja, ao longo do período em que você compra o título, até o vencimento, no caso do tesouro IPCA e pré-fixado, ele vai flutuar, ele vai subir e descer. Talvez pouco, talvez muito, dependendo aí da situação do país. Quanto mais estável a economia, menor será essa variação. Então, esse é um, é, esses são títulos que, durante o, o período entre a compra e o vencimento, sempre vai ter algum nível de variação, ok? Descomporta um pouco como renda variável nesse período, mas, na hora do vencimento, você recebe exatamente o pactuado na hora da compra. IPCA mais alguma coisa. É, é, X% por, C, por exemplo, vamos ver quanto que está a RPM hoje. Só a título de curiosidade, preços taxas dos títulos, vou compartilhar aqui com vocês. E aí a gente dá uma olhadinha, né é mais fácil quando a gente mostra. Né? Preços e taxas, aqui ó. Por exemplo, hoje o pré-fixado de 2026... Né, que é daqui a cinco anos, que é, seria esse exemplo que eu dei, está R$ 628,35, com essa taxa aqui de 11,75. Se os juros futuros caírem, essa rentabilidade aqui vai cair, e o preço desse título vai subir. Então, ele vai ser, passar a ser negociado a R$ 700, reais, a R$ 680, a R$ 690, e esse percentual que vai estar tá aqui vai estar tá menor, vai estar tá R$ 10, vai estar tá R$ 9, vai estar tá R$ 8,5, vai estar tá outra coisa que não é R$ é, 11,75. Do mesmo modo, se os juros futuros continuarem subindo, né, principalmente estabilidade política, é, eleição tumultuada, etc., sobem os juros, inflação muito pesada, né, seguindo como está hoje, sobem os juros futuros. Aí esse título aqui vai passar a pagar 12, 13, 14. E ele, o preço dele, ao invés de 628, vai cair para 620, 618, 619. Tá? Ou então vai estar tá, vai tá mais perto do vencimento, e ainda vai estar tá valendo 628, 631 porque os juros subiram, entenderam? O mesmo acontece com o IPCA. Esse IPCA com aqui cupom aqui... o resultado principal. Esse IPCA com cupom, é, vocês viram mesmo, em, em muitos momentos aqui, ele, ele pagou é, IPCA mais 3, IPCA mais 4, hoje ele paga IPCA mais 5. Então, o preço unitário do título está R$ No mês passado, eu acho que ele estava R$ já foi negociado a R$ 5.000,00. O título cai de preço na medida em que os juros que ele tem que pagar aumentam. Ok? Vamos ver aí mais perguntas de vocês. Ficou claro, investidor Sardinha? A marcação ao mercado é bem legal. O que mais agradecendo aqui? Leão Azul, boa noite a todos. Boa noite, Leão. Então, Rick, você vai montar uma carteirinha diversificada. Até para se proteger, foi legal que entrou em seguida na marcação ao mercado. Por que, que é bom ter o IPCA e o Selic? Para se proteger dessa marcação ao mercado. Se a marcação ao mercado vem muito contrária a você e você precisa de dinheiro para alguma coisa na sua aposentadoria, você vai tirar do Selic. Se a marcação, por outro lado, vem a seu favor... Você precisa sacar, o próprio Bastet System ali com o sistema de menor delta proporção vai te mandar vender o IPCA. E aí a marcação do mercado não te machuca tanto. Grande William GTR, boa noite, tudo bem? Deixa eu mostrar aqui é, o Xpin. o Best Blue pediu. Não vou fechar, mas vai ser legal que eu vou poder falar com vocês sobre como, né, a gente já fez alguns vídeos falando de como analisar um fundo passo a passo, acho que vale a pena vocês assistirem, não deixem de assistir lá, é um, é um mini curso de fundos imobiliários. Aqui, ó, a página do Xpim, primeira coisa que vocês veem aqui, ó, é o último relatório gerencial comentado, é, vocês apertam aqui, vai ter um comentário meu do Giovanni, no caso aqui do Giovanni. Últimas questões, né? antecipação de pagamento de três locações em julho, recebimento de locação antecipada em setembro, inadimplência de um locatário que apresenta 1% com o contrato com o mercado livre, terá vigência pós-término de obras de adequação, decisão parcial da ANON, condomínio Barão de Mauá, que passa a alocar apenas 6.752 quadrados, apenas isso, é exatamente 100 vezes o tamanho do meu apartamento então, onde eu moro. No dia 22 de setembro, o FIA adquiriu três galpões com a BL de 7.747 metros quadrados em Atibaia. Atibaia, para quem não sabe, é uma cidade próxima a São Paulo capital, não é uma cidade da região metropolitana, um pouquinho de cerca de, se não me engano, 80 quilômetros, né? me corrijam se eu estiver errado, é, e é uma das cidades que está tendo esse, esse desenvolvimento logístico aí por, por ser próxima a São Paulo. Preço de 18 milhões, o vendedor terá... Pagará uma RMG por 12 meses. Ou seja, a pessoa vendeu o imóvel e durante os primeiros 12 meses ela vai pagar ali um aluguel para o fundo daquele imóvel, mesmo ele não sendo inquilino. Tá? É uma coisa, uma engenharia financeira aí, que eu não, não sou muito fã. Mas tudo bem, às vezes faz sentido, porque o mercado ainda é muito voltado para a renda. Vacância física está em 13% e aqui tem a mini DRE do fundo. Resultado por cota, e rendimento por cota em agosto, que é tudo bem equilibrado ó, ao longo de 2021, com resultado de R$ 5,07 e um rendimento de R$ 5,03. Nada a se surpreender. Aqui, ó, vocês podem ver aqui em paz, tem uma, a análise dos pontos principais do fundo. Ó. O IPO dele é menos de 5 anos, isso é um ponto aqui, e é colocado como negativo, né? o fundo é relativamente recente, mas nenhum problema boa gestão, a gestão é bem avaliada né? é vacância controlada, controlada abaixo de 10% e diversificação 5 ou mais imóveis essa vacância aqui é a retirada dos informes trimestrais, então às vezes ela é desatualizada quando vocês olham aqui a gente vê que está um pouco acima de 10%, está 13%, então seria o amarelinho ali é, aqui a gente tem o histórico aqui de vacância do fundo. Né? Ele começou ali naqueles contratos atípicos, sem vacância, agora tem uma vacância na casa de 10% a 13%. E está aí. Quer estudar mais sobre esse fundo? Leia os últimos relatórios gerenciais, leia tudo sobre o fundo. Sobre fundos industriais, um detalhe, fundos industriais, pessoal, tem um risco maior do que o fundo logístico. Por quê? Porque o imóvel industrial ele precisa de mais adaptações para a troca de inquilino. Ele tem aquele maquinário grande, aqueles locais, aquela disposição própria né para colocar o um maquinário, para entrar um caminhão, que não é exatamente igual ao do imóvel logístico. Não, por exemplo, o imóvel logístico, um imóvel logístico que atenda bem o mercado livre provavelmente vai atender muito bem o Magazine Luiza, ele vai atender muito bem é, a Via Varejo, e vai atender muito bem as lojas americanas. Já um imóvel é, industrial que atende a bebe, que faz cervejas, provavelmente não vai atender também a Volkswagen, que faz automóveis, e também não vai atender também, é, sei lá, uma fabricante de outra coisa, a Grandene, que faz calçados. São imóveis mais específicos. Por isso, muitas vezes, vocês vão olhar o IUD, porque eu sei que vocês olham o e vocês vão ver desses fundos industriais um pouco maior do que dos fundos logísticos. Não é à toa. Quando esses fundos têm vacância, a resolução da vacância, a redução dessa vacância, a ocupação dos imóveis vagos é mais difícil do que em um imóvel logístico. Mas tem aqui, como eu disse, o chat, onde a gente conversou com o Pedro Carras, tem aqui também todos os relatórios gerenciais, muita coisa comentada para vocês analisarem aqui o histórico desse fundo, dá aqui para vocês estudarem. Hoje ele tem um portfólio aí de 91 imóveis em dois estados, né, Minas e São Paulo, é um portfólio bastante diversificado, a maioria dos imóveis é em pequenos condomínios industriais, né? mas vale a pena vocês estudarem aqui mais a fundo. A gente ainda vai fazer um chat só sobre esse, sobre esse fundo aqui que a gente ainda não fez. Ele está já numa posição aqui de avaliação de vocês, boa, 17 sétimo, né? Já merece um chat próprio. Vamos ver aí o que mais vocês estão perguntando. Como posso fazer uma análise qualitativa da melhor maneira num fim? Esse do sardinha tem aqui, vou mostrar para vocês. É, deixa eu compartilhar de novo a tela. Porque isso não é algo que dá para falar em um chat, mas eu vou mostrar para vocês, depois eu falo os principais pontos. Vocês vêm aqui ó, na parte de vídeos, imagem e áudio, está vendo? No canto esquerdo aqui da base, vídeos, imagem e áudio. Aqui tem séries e cursos. No cursos aqui, ó, tem FIIs para iniciantes com o Fernando. Venham aqui e assistam todos os vídeos. Nesses vídeos eu falo sobre isso, só tem aula 1. É, introdução, subdivisões, indicadores, erros e riscos, emissões, contratos, informes, ferramentas da Basta.com, análise de fatores internos e externos. Não pulem direto para essa aula, vejam todas. E montagem do portfólio, são oito aulas. Vale a pena assistir. Tá, aqui está editado, deve ter em torno de 15 a 20 minutos cada uma. Então dá para você ir assistindo, assiste uma por dia, e uma semana terminou. Mas... Dando um, um spoiler aí, né, falando de alguns pontos importantes, é muito importante você olhar, no fundo, a diversificação. tá? O histórico de vacância é muito importante, o histórico da gestão, uma gestão é boa, como que é essa gestão, como são os outros fundos da gestão. Se você já tem algum fundo do com o mesmo gestor, fica mais fácil para analisar isso, senão você vai ter que pesquisar aqui na basta.com, avaliação do pessoal, os comentários, está começando a investir em fundos imobiliários, começa por fundos bem diversificados, com mais de 5 imóveis, mais de 5 inquilinos, tá? fundos que não tem nenhum rolo aparente, você lendo aqueles comentários do relatório gerencial, você vai encontrar, e, e os murais aqui, tá? e com baixo histórico de vacância, você vai começar por esses fundos, ponto, é, é o início para todo investidor, depois você pode ter alguma coisa um pouco diferente, mas também não muito. Então Foco em diversificação, vacância e bons, é, bons gestores. É, William, é porque aquele, aquela atualização do quadro, ela não é feita com relatório gerencial, ela é feita somente é, a cada X meses no no informe trimestral, a cada três meses. Então, muitas vezes, aquela informação fica desatualizada. A gente está vendo uma forma de mudar isso, tá? É, de, de conseguir pegar essa informação mais atualizada. Mas sempre, nesse caso, vale mais você olhar a informação é, em relação ao número de imóveis, é a informação do relatório gerencial. Então, provavelmente, é por isso, tá? Que está desatualizado. Às vezes, acontece de... E ficar algum desatualizado. Não. Quando vocês identificarem isso, também podem postar aqui. Né? Podem postar no mural, olha, identifiquei que está desatualizado o número de imóveis. E aí, se for o caso, porque não, quem me mexe com isso é o programador. Aí, se tiver algum erro... Peraí, comparador. Ah, Ai, é. ai. O programador vai verificar. Vamos ver aqui: ó. portfólio do fundo. Está aparecendo cinco imóveis. Aqui está falando cinco imóveis. E aí você vem aqui no relatório gerencial comentado. Você vê que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete imóveis. São sete imóveis. É... Engraçado, esses imóveis ele não comprou agora, não era para estar errado. Eu vou ver depois, olho com o Giovanni e com o Gustavo, por que, que está desatualizado. Talvez no informe esteja desatualizado. Aqui deve... Vamos ver aqui. Depois a gente dá uma olhadinha para ver se é no informe que está desatualizado. Às vezes acontece isso daí. Informe mensal... Enfim, eu vou dar uma olhadinha aí, obrigado por avisar. Eu vou dar uma olhadinha com o pessoal aí, para a gente ver... Imóveis, relação de imóveis. Um, um dois, três... Ah, matamos a charada, o último informe trimestral, consta só cinco imóveis. É isso. Aí, a cada três meses que é atualizada essa informação aqui no site. Porque não é algo feito manualmente, é, é puxado... Automaticamente do informe. Aí no último informe trimestral estão constando só cinco imóveis. É por isso. Descobrimos. Vamos ver aí as dúvidas de vocês. Mas o retorno de imóveis industriais compensam de alguma forma esse risco maior ou não tem nada a ver? Best Blue perguntar. Best Blue, faz sentido em uma carteira diversificada, tá? Por exemplo, eu tenho na minha carteira alguns fundos. Você nunca vai ter o um industrial no mesmo peso que um, que um logístico, né? Porque então Você tem que analisar primeiro o risco. Então, ah, eu tenho quatro fundos aqui. Um é industrial e logístico. Dois são logísticos e eu quero ter um industrial. Ok. Se você analisa, estuda e entenda, não é um problema isso. Agora, montar uma carteira focada principalmente em fundos industriais, aí pode ser um problema. Entendeu? E que mais perguntando, tem como você explicar um pouco sobre diversificação de FIS em uma carteira? Por exemplo, a quantidade deles, percentual em papel, percentual em lajes, etc. Vou explicar, mas não vou ter a resposta que você deve buscar, Rick master Você deve estar buscando que é tenha X% em papel, tenha X% em lajes, porque não existe essa resposta. tá? É... Cada investidor vai ter um perfil. É importante que você tenha mais de um segmento. Então, você não vai ter FI só de papel, você não vai ter FI só de lajes, você não vai ter FI só de só industrial, você não vai ter só FI de shopping. A gente via pessoas que tinham carteiras de FI só de shopping. Ah, eu tenho carteira só de shopping. Shopping é o melhor possível, shopping é o que trouxe mais retorno. E até o início de 2020, isso era verdade: nada conseguia competir com o shopping em termos Aí veio a pandemia e fecharam shopping. quem tinha carteira só de shopping, a renda zerou da noite para o dia. Então, tem que ter vários segmentos. Agora, quanto que é em cada um? Depende. Depende da pessoa, do perfil, do conhecimento dela sobre aquele segmento específico, aquele setor. Eu não gosto que nenhum segmento é, chegue a um terço da minha carteira. Por exemplo, ah, tem esse segmento, vai ser 35%. Não. Então, a minha carteira vai ter, por exemplo, papel... É, Lages logística, shopping e, sei lá, e universidade, cinco. Nenhum desses cinco vai ocupar 35% ou mais da minha carteira, mas isso é uma coisa minha, não acho errado para a pessoa que resolveu concentrar mais porque ela tem algum entendimento. É, e aí, dentro disso, eu vou equilibrar conforme o meu entendimento e conforme principalmente os fundos, né? Aí esse fundo eu vejo que ele tem um risco menor, esse fundo ele vai é, tá ali, esse outro que tem um risco maior vai ter um percentual menor esse é um fundo industrial eu vou colocar um pouco menos nele esse fundo aqui é um fundo logístico com muitos imóveis e bons inquilinos, talvez eu coloque um pouco mais e você vai dosando né e não tem um, um ponto certo um ponto ideal se você pegar a minha carteira pegar a carteira do Giovanni, pegar a carteira do, do Thiago do Cenezino, de qualquer especialista que você conhece 99% de chance que essa distribuição não vai estar igual. Né? Provavelmente não vai estar nem parecida, em geral. Então, você tem que ver, conforme o seu conhecimento e a tranquilidade, que você tem em manter um ou outro tipo de ativo. Okay? Não tem uma regra. Naquelas aulas que eu mostrei, aqueles vídeos que eu coloquei aqui para vocês também, tem um vídeo só sobre montagem de carteira. O que, é que eu gosto de fazer? Eu... A pessoa estuda alguns fundos e ela vai colocando esses fundos na carteira, tomando cuidado para que não sejam fundos apenas de um mesmo segmento. Por exemplo, eu estudei, ah, Fernando, estou estudando só shopping, vou comprar já cinco fundos de shopping. Não, compra um de shopping, estuda, estuda, aí depois compra um de logística, você já deu uma boa diversificada. Porque não tinha um de shopping para um de shopping um de logística, com os dois multis, melhorou muito a sua diversificação. Aí depois você põe um de lajes, olha como já melhorou bem a diversificação. Aí já tem um terço né, em cada segmento e todos os fundos bem diversificados. Aí você pega um fundo híbrido e põe ali um quarto fundo aí você melhorou ainda mais. Aí depois você pegou um fundo de papel e incluiu, entendeu? Não tem que fazer tudo da noite para o dia. Não tem que começar a investir já sabendo todos os fundos que você vai comprar. É, ok, obrigado. Essa live vai ficar gravada. Todas ficam gravadas, investidor Sabin, aqui no site. Todas elas ficam gravadas. Vou mostrar aqui onde fica gravada antes de responder as outras perguntas. Que você vai saber aqui. Vamos mostrar aqui no site. É importante. Todos os, os vídeos que a gente faz ficam gravados, pessoal. Não percam. É, não tem problema se vocês perderem, quer dizer, porque vocês podem. Olha, chegou aqui no cantinho, ó, tem esses três skins, clica aqui, tem aqui, é vídeos, imagens e áudios. Se você quiser ver só vídeos meus, você vem aqui em é, pesquisar vídeos, você filtra aqui por moderador, Fernando. Você vai ter todos os meus vídeos, são 272 vídeos meus. Nossa senhora, como tem vídeo. Então você pega aqui e assiste aqui o que, que você vai querer ver aqui. Tem vídeo sobre reserva de emergência, sobre títulos públicos, sobre marcação ao mercado, tem vídeo sobre montagem de carteira de fundos imobiliários, tem tudo aqui, ok? Então é só vir aqui na galeria e você pode pesquisar por moderador, pode pesquisar por assunto, pode ver as séries aqui, tem várias séries, cursos, tem muita coisa legal. Vamos ver aqui. Hum, Silva aí perguntando, você considera as taxas do Bresco abusivas do BRCO11? A gente entrevistou o gestor aqui. É, não deixe de ver esse chat, foi muito legal. A gente entrevistou o gestor do BRCO, ele veio aqui, bateu um papo com a gente. Tá? É, o que, que eu acho abusivo? Primeiro, eu acho abusivo... Quando tem benchmarks que não fazem sentido. Por exemplo, ah, eu vou te dar um. um eu quero um, um retorno que for acima do CDI. Hoje o CDI está alto, mas é, não, não, não faz muito sentido, entendeu? Qual que é a taxa de administração? 1.09% do valor patrimonial. Super normal. Super normal. Vai é pegar um monte de fundo nessa casa, de 1% a 1,5%, fundo de gestão ativo. Custo da administração e gestão tem sido, em média, 1,10% ao mês. Esse dado aqui eu não, não sei se está certo, esse dado. esse dado não deve estar certo, não. Mas esse outro está, administração 1,09%. E uma taxa de performance de 20% do que ceder IPCA mais 6. Então, do que ceder IPCA mais 6 é super... É coerente com o mercado, né? Quer ver? Vamos pegar um outro, que é um concorrente dele aqui. Vamos pegar o HGLG, né? que é, teoricamente, um fundo parecido de outra gestora. Tem, tem suas diferenças, não estou dizendo que os fundos são iguais, mas vamos ver como que é a cobrança no HGLG. É legal a gente sempre usar a comparação, né? No HGLG, já é 0,6 sobre o valor de mercado e não sobre o valor patrimonial. Normalmente ele tem AD, então vai dar. Se for olhar pelo PVP normal desse fundo, vai dar elas por elas com, com esse outro. Vamos ver algum outro aqui. Vamos lá no Vilk também um outro de logística. Vamos ver se ele vai cobrar um pouco mais. Dados do fundo: o Vilk já tem a taxa de 0,85% sobre o valor de mercado. Como não é sobre o valor patrimonial, esses fundos normalmente são... Quando, enfim, quando esses fundos estão sendo negociados com ágil, vai ficar igual ou até superior ao do BRCO. Quando eles estão com deságio, a taxa de administração do BRCO não cai. Ou seja, a taxa deles não é balizada com as variações de mercado. Tem gente que acha isso positivo, negativo, é, ou não vi problema nisso, enfim, varia. Tá e o mesma, a mesma taxa de performance, 20% do QCD e PCA mais 6. Eu vejo como é uma taxa mais alta, mas eu não vi como nada abusivo. O meu XPLG também, bom que a gente vê quase todos aí da, do, do setor. Vamos ver aqui, ó. Hum, dados do fundo. XPLG 0.75 é, e... A taxa de performance é a mesma coisa, 20% do que CD e IPCA mais 6. Está virando uma regra, né? Esse, essa taxa de performance nos fundos em geral. Você vê que a gente pegou três gestoras distintas com a mesma taxa de performance. Eu não vejo como um, um grande problema, né? Você tem que ver se o, fundo, se o gestor está conseguindo trazer valor. Se tem uma taxa de performance, uma taxa de administração maior, mas o fundo vive com alta vacância, os imóveis não tem uma qualidade superior, aí você tem que ficar é, mais de olho. Considera as taxas do BRCO, abusivas. O William já. Ah, não, já falei. O William já perguntou: quais os principais motivos de um FII de shoppings aumentar o passivo? O fundo pode estar. É, se você está falando especialmente do VISC, ele está se alavancando para compra de ativos. O que que acontece quando alguém aumenta o passivo? Quando alguém se alavanca faz uma dívida? Isso vale para empresas né, de capital aberto, vale também para os fundos imobiliários. Quando tem essa alavancagem, aumenta o risco, tá? mas aumenta o potencial de retorno para o cotista barra investidor, ok? Porque eu estou comprando algo com dinheiro que não é meu, e se der certo, isso que eu comprei vai gerar um retorno ali que vai ser capaz de pagar a dívida, e depois disso eu vou ter algo, um portfólio maior sem ter precisado tirar dinheiro do bolso sem ter precisado fazer a emissão. É... Esse é o motivo principal para aumentar o passivo É a aquisição de novos ativos Outra situação de aumento de passivo é alguma reforma Principalmente nos monoimóveis né? Ele pode utilizar disso para fazer um, um projeto ou uma reforma Mas não é muito comum Normalmente o monoimóvel vai na linha de fazer uma nova emissão O bilionário falou FIB11 Não entendi, não perguntou FIB é um fundo industrial também, um fundo bem interessante, um dos mais antigos do Brasil. Tive a honra, aqui, o prazer de entrevistar o Sérgio Beleza, que é um dos criadores, né, ou pra, praticamente o criador do mercado de fundos imobiliários do Brasil. E lá a gente discutiu extensivamente sobre o FIB, ele falou bastante, contou a história do FIB, é, foi muito legal. Então, quem é cotista do FIB, eu tem interesse em ser, assista o vídeo com o Sérgio Beleza. Que bom que esclareceu o investidor. Se você estava vendo um vídeo seu de 2018, você estava muito diferente de cabelo grande e barba. Cabelo... É, o cabelo agora já nem tem mais. A barba às vezes tem, às vezes não, a gente não. Fica com preguiça de fazer um dia, outro faz, mas eu tenho que tentar fazer direito. Não ficar muito... Home office, né? Muito, muita reunião é, telepresencial. E se você fica igual um mendigo em casa, fica estranho, né? Tem que evitar. Mas é... Eu não mudei tanto, não. 272 vídeos. Eu achei que era menos. Não, eu calculava uns 200. 270, ano que vem a gente fecha 300 vídeos. Muita coisa. Vamos ver o pessoal do YouTube aqui. Eles colocaram aqui algumas coisas. Qual a sua opinião sobre... Vamos ver aqui. Ó. Superchat aqui. Get Together. Muito obrigado, Get Together. Fernando, boa noite. Gosto muito da Basta. Você investe em empresas replicáveis e escaláveis? Ou prefere empresas mais sólidas? Get Together. A minha carteira tem tanto... A minha carteira, de maneira geral, ela tem mais empresas tradicionais, mais sólidas, mais antigas. Mas tem, sim, algumas empresas é, com um potencial maior de crescimento, empresas que com essas características, né? Não necessariamente uma empresa replicável e escalável, vai ser uma empresa que está crescendo de maneira intensa, tá? Mas eu não entendi a sua pergunta, Você quer dizer empresas que estão crescendo. É, sim, eu busco ter os dois tipos de empresa. eu tenho essas mais sólidas das outras eu não acredito assim, ah, eu vou montar uma carteira de crescimento, então eu vou montar uma carteira de dividendos eu não acredito nessa teoria de carteira de dividendos carteira de crescimento, não é, você compra bons ativos e monta uma carteira e nessa carteira vai ter alguns ativos de crescimento, vai ter alguns ativos é, que já são empresas mais maduras então tem um payout maior, pagam mais dividendos e vão ter empresas ali, meio termo, empresas que crescem um pouco, pagam um pouco de dividendo, normal. Isso é uma carteira. Com o tempo, isso você acaba acrescentando um ativo outro, isso muda um pouquinho. Mas o foco tem que ser sempre na qualidade dos ativos, na análise e qualidade. Você entender bem o ativo, entender por que você está investindo. É, não investir só em promessas, né? entender se faz sentido aquele ativo e aí você... Vai... vai conseguir ter alguma tranquilidade. Vamos ver as perguntas do resto do pessoal aqui do YouTube. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui do chat da Baster. Você aconselha a cuidar preço em um FII? Devo comprar e depender? Não, investidor sardinha. mesmo é o mesmo que a gente fala aqui na Báspera. Não, não. não foque em preço, foque em qualidade. Foque em Qualidade. O mercado está caindo, você vai comprar coisas baratas. Não, não tem jeito. O mercado está subindo, você vai comprar supostamente caro. Então, compre sempre. Tá? Essa ideia de, ah, vou esperar o preço. Né? Normalmente, quem foca muito em preço compra porcaria ou deixa de comprar em bons momentos, porque está esperando uma grande queda. Eu falei disso no chat passado, usei até a VEG de exemplo, que a VEG caiu muito no ano passado, mas quem ficou esperando para comprar, porque falava que estava caro desde 2016, pagou o triplo. Então, esquece isso de ficar esperando o preço e tal. Não. Foca na qualidade. Vamos ver aqui o Semi-Pro falando, Fernando, tudo bem? Boa noite. Em é um cenário de vacância com o sistema Macaé. o sistema Macaé já é um cenário periclitante, né? Não... Os cotistas podem ser chamados a aportar para pagar despesas? Sim, pela legislação, sim, Semi-Pro. Não, não vou dizer que no caso do sistema Macaé vai acontecer. O que, é que normalmente acontece? É feita uma nova emissão. Então, a probabilidade de acontecer isso, de chamarem para aportar, é praticamente zero. Nunca aconteceu. Como, o que o gestor normalmente faria? né, O Pedro Carras, no caso. Ele iria fazer uma emissão, se precisasse. Ah, vamos emitir que vamos ter que diluir os cotistas do sistema kf Vamos emitir X cotas. Tentaria fazer a emissão, chamaria os investidores. E aí, se essa emissão fosse totalmente mal sucedida, ou seja, não conseguiu... É... Fazer a emissão, o pessoal não aderiu. E, aí, e o fundo começa a ter despesas é, grandes. E, ao mesmo tempo, não é possível liquidar o fundo, ou seja, vender o imóvel, aí pode chegar nessa, nessa etapa. Eu não contaria com isso, nem pensaria nisso. Enfim, esse é um fundo bem tenso, uma situação muito, muito periclitante ou complicada, a não sei que você já tem ele há muito tempo, e resolveu não vender, ou você é um investidor com um conhecimento muito avançado, não é um fundo que uma pessoa que está menos de, de, de 4, 5 anos no mercado de fundo imobiliário deveria olhar. Questão do passivo, eu perguntei por causa do XP Mall, mas não ficou claro para mim o motivo do passivo de 15%. Até quantos por cento é normal? Não tem, não tem isso, William. Você tem que olhar caso a caso, vai ter que olhar. E se for o caso, manda pergunta para a rede deles, se você ficar em dúvida. Eles são muito... É bacanas para responder, o pessoal é muito legal, pergunta, não tem problema você perguntar para o gestor, olha, eu estou um pouco em dúvida desse passivo, por que, que tem esse passivo aqui, da onde que ele veio, é... enfim, eu vou, eu, eu preciso, como é que eu faço, né? é... o que está que acontecendo, enfim, e aí você vai ver ali. Sérgio perguntou aqui, ó, o pagamento das parcelas de um CRI no caso de um FII com alavancagem é considerado fluxo de caixa e entra na regra de 95%? Nesse caso não é interessante o FII divulgar os termos do CRI contratado? Sérgio, o FII fica complicado dele negociar os termos do CRI. É a mesma coisa da, da, de divulgar os contratos de aluguel. Eu fiz como uma securitizadora um CRI aqui muito bem arranjado, eu tenho contatos porque eu sabe eu consegui fechar uma coisa boa se eu divulgar os detalhes disso talvez é, eu não consiga um negócio tão bom da próxima vez entendeu eu estou contando o que fizeram aqui para mim que não fazem para todo mundo dá um exemplo tá então sim entra na regra né se você é, são despesas do fundo né? então todas as despesas do fundo são abatidas 95% é do é do lucro Caixa, né? Do lucro que foi transformado em caixa. E aquele valor que você está pagando é, é descontado ali. Mas, em alguns casos, pode ser é, interessante, em outros não, divulgar os termos do CRI, você entende? Não é algo que tem uma resposta. Tem, tem coisas que, infelizmente, não, não, não dá para pôr como regra. Vamos ver aqui no YouTube se o pessoal perguntou mais alguma. Qual a sua opinião sobre PGBL para benefício fiscal? Silvia Helena, entra aqui na basta.com, é, que você vai ver ali tudo sobre PGBL ali no roteiro de iniciante, tá, é gratuito, tá, ou, ou compra o meu livro, Adeus Previdência, que está o link aqui, mas PGBL, você está terceirizando os seus investimentos, então, não é tão interessante assim. F. Souza, perguntando o que vai valer mais em 2045, Tesouro, Direto, do PCA ou Bitcoin? Vou buscar minha bola de cristal e já te respondo, Deve Souza. Ninguém tem essa resposta. Quem falar para você é, que sabe isso daí é um picareta, é um pilantra. Fuja da pessoa que te falar que sabe isso daí. Ninguém sabe. Tá? Ninguém sabe. Eu entendo zero de cripto, mas pode ser que em 2045 seja valendo uma fortuna. né? Entendendo de cripto ou não, assim como pode ser que se valorize mais menos do que o Tesouro IPCA, que paga IPCA, mais o valor é fixado... Ou pode ser que não esteja valendo mais nada, nem exista mais Bitcoin, a gente não sabe. É, então, não tem como saber, ninguém tem essa resposta. E se alguém te responder, isso daí com firmeza, com alguma certeza, fuja, que é um pilantra. É, perguntando aqui, não vou nem responder essa última, essa outra aqui. Eu tenho uma tria de particular de investimento sempre tesouro PCA mais longo, ações boas, fundos imobiliários, o que acha da minha estratégia? Olha... Esse é o básico, né? É... Assim, de... não, não dá para dizer, ah, é o melhor, é o pior, depende, a hora... depende do seu perfil. Mas esses são investimentos feijão com arroz, assim, que as pessoas, é... todo mundo deveria ter pelo menos um pouquinho de cada uma dessas coisas que você falou. Ter só essas coisas, se que, é que te deixa confortável, ok. Ter essas coisas e mais alguma coisa, pode ser também. Ter carro antes de ter um patrimônio razoávelzinho é suicídio financeiro. Tem essa impressão, apesar de desejar ter um. Não tenho necessidade. Gabriel, eu, principalmente se a pessoa é super jovem, pode atrapalhar muito a construção de patrimônio, tá? Ter carro muito cedo. Se for financiado, então, nossa, de jeito nenhum. Vamos é ignorar esse ponto onde carro financiado é ruim para todo mundo, até para quem tem algum patrimônio. Mas vamos colocar que você não tem patrimônio, muito patrimônio, mas você tem o suficiente para comprar o carro. Comprar o carro não envolve apenas pagar aquele valor pelo automóvel. Você vai passar a ter despesa com seguro, despesa com IPVA e despesa com manutenção. E com combustível, que agora é uma despesa que todo mundo está vendo muito, né? Com essas últimas altas de combustível, vai vir mais uma agora. Então você vai ter bastante despesa com essas coisas, Tá? Vai fazer sentido você fazer isso daí? Você é, usar, como é que fala, vamos dizer, vai fazer sentido você ter um carro? Depende da sua necessidade. Igual você falou, eu não tenho necessidade, então, se puder esperar, espere. Né? Ainda mais se você não tem, não tem um grande patrimônio e não tem necessidade do carro, espere, não tenha pressa. Com o divórcio é possível transferir ações para dividir o patrimônio ou só vendendo mesmo? É, se possível, com o mercado de balcão? Não, não é no mercado de balcão, Alexandre. Isso aí tem que ter uma decisão, se não me engano, tem que ser decisão judicial mesmo. Mas vocês podem é, solicitar isso, por exemplo, você está fazendo o um divórcio lá no, no, no juiz, ele ele faz isso para você. Vai dar trabalho, a não sei que. Se você tem um volume milionário de ações, vai ter que ir no juiz e pedir isso daí, porque você vai vender, vai ter o, o custo do imposto de renda altíssimo e tudo mais, é melhor que cada um fique com metade. Mas vamos colocar que você tem, assim, sei lá, a ah, Fernanda tem 300 mil reais em ações. né? É, você vai vender 50% 150 mil, vai ter um lucro ali, vai pagar, sei lá, vamos colocar que você vai pagar muito, 10 mil de, de imposto de renda. Eu preferia vender e resolver isso de uma vez, tá, entendeu? Estou colocando 10 mil para um valor altíssimo para alguém que tem patrimônio de, de, de 200, 300 mil. Mas de, só de imposto de renda. É, porque é uma trabalheira, né? Essa parte de você ter uma decisão de se mandar aquilo para corretora. A outra pessoa tem que ter a conta na corretora também. Vai vai passar, vai transferir. A sua corretora pode te orientar se, como é os procedimentos por lá. Mas é, é uma coisa meio complicada esse procedimento de transferir ações sem ser pela bolsa Tem algumas formas Mas pesquise mais sobre isso Uma coisa que eu nunca é... Ah, tá Você pode fazer por doação também Pode fazer por doação É, dá para fazer por doação Aí é mais simples Só que aí, se você fizer por doação, você tem que pagar o um imposto sobre doação, né? Esse imposto sobre doação, muitas vezes, vai dar mais do que daria o imposto de renda. Então, tem que fazer as contas para fazer o planejamento. Dá para fazer por doação. Então, tem essa possibilidade. Mas eu acho que fica mais caro. Tá? Você tem que olhar o imposto sobre doação aí do seu estado, mas provavelmente fica mais caro do que vender e a outra pessoa comprar. 90% que vai ficar mais caro. Tinha me esquecido de dar para fazer por doação, aqui. Bom, vamos ver. Tem mais alguma coisa para a gente terminar? Você tem analisado o FAMB11? Não, semi eu A gente quase não analisa esses fundos pequenos, tá? É, FAMB11 vai ter aqui o quadro na base, você pode ver lá os relatórios gerenciais, mas esses fundos menores a gente não acompanha mais, né? Você deve ser investidor das antigas ou está sardinhando, não é isso do Azumba, né? Porque quem gosta de FAM, de XP, Macaé, o pessoal das antigas que tinha muito esses fundos. Esses fundos, para quem está começando, não são interessantes. Você já está um nível mais avançado, enfim, mas são fundos que a gente não acompanha tanto. Aqui na Basta, como são muitos fundos, a gente dá preferência para acompanhar os fundos grandes, né, os fundos maiores, e aqueles que o pessoal gosta mais, que estão entre os primeiros ali do ranking. Tem alguns fundos menores, como o HGPO, que a gente acompanha, mas, em geral, a gente acompanha pontos grandes. Você pode falar, estou recebendo algum investimento de renda fixa que sendo não tem investido para esse dinheiro. Então, não era melhor ter investido na época em ativos reais? Como é que você ia saber o que era melhor? Hoje, é fácil. Se perguntar assim para mim, o que, que é melhor? era melhor você ter investido em 2010, Fernando, quando você começou... Eu consigo olhar ali e olho os gráficos e digo, o melhor era eu ter comprado, sei lá, ações da BEG, ações da Raia Drogazil, é. o melhor era eu ter comprado é, ações do Odonto mas não tinha como saber naquela época. A gente diversifica por causa do imprevisível, do imponderável. Quando você olha para trás, se você pode entrar no Delória e voltar no tempo, aí fica óbvio que era o melhor a fazer. Mas você fez o que você achava certo na época e, e foi bom. Imagina que você tivesse comprado tudo em ações de alguma empresa que deu um problema sério. Ia ter sido um problema muito, ia ter sido muito ruim. Então, não. O ideal é ter diversificação. Não subestime a importância da renda fixa na carteira, pessoal. É, eu sempre tenho renda fixa na minha carteira. Espero ter, até o fim dos meus dias, até o dia em que eu morrer, eu vou ter renda fixa na carteira. Não subestime. Porque vocês não conseguem prever o futuro. Ainda que tentem vender essa ideia para vocês, essa ideia é totalmente falsa. Olha lá, oportunidade semipro, está nessa, é nessa dinharia mesmo. Então, releia o roteiro do iniciante aqui, pesquise aqui sobre oportunidade aqui no site da Basta.com, tá? Compra de vacância é possível, é, mas não é algo tão simples assim, tá? Você está dando aí certeza de que esse imóvel, de que esse fundo, né? o imóvel do fundo vai ser locado no curto ou médio prazo, o que não há certeza nenhuma. Tudo que a gente faz baseado em certeza, a gente faz besteira. É... pois é. Vai Tem duas, tem três hipóteses. Primeira, você compra a FAMB, ele aluga ótimo. Você teve um retorno maior do que, do que teria comprando outro fundo, né? Quanto maior, pouco maior, provavelmente. Ao invés de você ter um yield médio aí que tá que a indústria está pagando de 0,7 a 0,8, você vai ter sei lá, um por cento. Se der tudo certo, e no futuro tem um custo de carrego dessa vacância. É um dinheiro que você vai estar deixando de, de rentabilizar na renda fixa ou em outro fundo imobiliário que pagaria renda. Então, isso se der tudo certo. E se, se der errado, ele vai consumir caixa. Em algum momento, vai fazer outra emissão, você vai ser diluído. Se der muito errado. Se der mais ou menos errado, ele vai demorar tanto para alocar que quanto alocar, mesmo você recebendo em cima do preço que você pagou 1%, considerando o tempo que ele ficou vago, o seu retorno vai ser muito abaixo de um fundo muito mais bem diversificado e com risco muito menor. Então, a compra de vacância é uma estratégia com risco muito alto, muito alto normalmente o um retorno que não se paga entendeu? é um risco muito alto comprei um fundo outro tipo de compra de vacância, por exemplo, que não é tão certinho que é um tipo de compra de vacância que tem uma chance maior de dar certo o fundo ele está numa área que a vacância média é de 10% e a vacância dele é 20% e você analisou, sabe que os imóveis são bons mas ele é bem diversificado ele tem 30 imóveis e a vacância dele é 20%. Aí sim, é uma compra de vacância, onde talvez se tudo der errado você fique ok, e se tudo der certo você ganha um pouco mais. Não vai ter o, o tudo der errado ser um zero, você se lascar totalmente, entendeu? Então, é a questão é isso, a gente não deve buscar... Na verdade, esse foi o tema do meu chat da semana passada, você me proveja o chat da semana passada, onde eu falo, do porquê não faz sentido tomar muito risco em fundo imobiliário. Lá eu explico. É limitado quantas pessoas estão dispostas a pagar de aluguel por metro quadrado, quantas pessoas estão dispostas a pagar para comprar um imóvel. Não tem retornos é, convexos, retornos potenciais infinitos. É diferente quando você compra uma ação de uma empresa com um potencial grande de crescimento. Ali o potencial é muito grande. No fundo imobiliário, o potencial de ganho é bem limitado. Bom, pessoal, vou encerrar. Espero que tenham gostado, que tenham ajudado. Obrigado, get together pela ajuda. É... E tenham uma ótima semana. Segunda-feira que vem, a gente está de volta. Maicon perguntou que vale a pena fazer venda coberta com uma carteira de 80k? Eu não faço venda coberta, eu não faço nada com opções. Não tenho como dizer. Não não é algo... Está totalmente fora do meu círculo de competências, Maicon. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana e até a segunda-feira que vem nesse mesmo horário.